0: Ich begrüße euch ganz herzlich, liebe Kinder, zu einer weiteren Ausgabe von Talita Kum, dem Magazin für Horeb Kids hier auf Radio Horeb am Montagabend. Heute mit der dritten Folge unseres Firmenkurses Feuer Gottes kommen. Und ja, leider kriege ich ja jetzt nicht so eine direkte Rückmeldung von euch in dieser Sendung. Aber mich würde natürlich unheimlich interessieren, brennend sozusagen interessieren, wie es euch ergangen ist in der letzten Woche. Ob ihr es mal ausprobiert habt mit dem Gebet. Und wie es euch damit ergangen ist. Ob ihr ja dieses Gespür schon ein bisschen dafür bekommen habt, was es heißt, eine Beziehung zu Gott aufbauen zu können oder diese Beziehung intensiver werden zu lassen. Habt ihr Stille gesucht? Stille Zeiten, wo ihr euch ja, vor das Kreuz gesetzt habt oder seid ihr vielleicht mal in eine Kirche gegangen? Habt ihr das Vater unser morgens oder abends und abends gebetet? Habt ihr vielleicht sogar mit anderen zusammengebetet, mit euren Eltern? Also das würde mich natürlich brennend interessieren, weil das ist natürlich die, die zentrale Geschichte. Kann ich diese Beziehung aufbauen? Ist Gott für mich wirklich ein Vater, eine Person, die ich Vater nennen kann? Und empfinde ich mich auch Gott gegenüber als Kind im positiven Sinne, dass ich eben immer auch zu ihm kommen kann? Und das ist eben auf diesem Weg hin zu einem vollständigen christlichen Leben, sage ich jetzt mal, auch eine ganz wichtige Voraussetzung, dass ich das für mich erfahren und auch praktizieren kann. Wir haben bereits in der ersten Folge auch gehört, wir gehören durch die Taufe zu Jesus Christus. Deshalb dürfen wir Gott unseren Vater nennen. Und er hat uns wiederum seinen Geist geschenkt in der Taufe, und dieser Heilige Geist wird uns noch einmal besiegeln, dann in der Firmung, im Sakrament der Firmung. Und es ist deshalb so wichtig, dass dieser Geist in uns ist und dass wir dadurch besiegelt werden, weil es eben, das haben wir auch schon gehört, unser Auftrag ist, dass wir auch Zeugen sein sollen. Denn dieser Heilige Geist, wie der Name schon sagt, ist ja nicht in dem Sinne sichtbar, dass er immer als Taube um uns herum fliegt. Oder dass wir immer so ein Flämmchen auf dem Kopf haben oder so. Sondern der Heilige Geist, der wird erst sichtbar durch, ja, wodurch eigentlich? Darum soll es eigentlich in dieser Sendung gehen. Wodurch wird der Heilige Geist in dieser Welt sichtbar? Und erstmal müssen wir sagen, er wird sichtbar in der Kirche. Natürlich erstmal in der Kirche als Ort, wo wir uns versammeln als Gottesdienstgemeinde. Wir können sagen, dass in jeder Kirche der Heilige Geist gegenwärtig ist. Dass Gott gegenwärtig ist in dieser Kirche. Aber das allein reicht natürlich nicht aus. Sondern diese Kirche ist nicht nur das Gebäude, sondern die Kirche, das sind eigentlich alle Getauften. Und hier nochmal eben ganz besonders auch die verschiedenen Menschen, die da Verantwortung haben, die ein Amt auch haben in der Kirche. Zuallererst der Papst in Rom, der sozusagen als der oberste katholische Christ da ist und äh, die Kirche als Stellvertreter Gottes leiten soll, ihr vorangehen sollen, soll. So wie es Petrus als der erste Papst, der von Gott sozusagen eingesetzt worden ist, als der erste Chef der Kirche getan hat. Und dann gibt es die Bischöfe, die in unseren Bistümern, Diözesen, die Leitung haben, die sozusagen stellvertretend für den Papst dort ihren Dienst tun und als Hirten die Kirche leiten sollen. Dann gibt es die Priester, die in den Gemeinden, die den Gemeinden vorstehen sollen und dort als gute Hirten, als Seelsorger die Menschen führen, leiten, begleiten sollen, mit ihnen beten sollen, die Sakramente spenden sollen. Und dann gibt es natürlich das ganze Gottesvolk, wir alle, die wir getauft sind, die eben jeder nach seiner Begabung und den Fähigkeiten, die ihm von Gott geschenkt äh, wurden, auch eben ein Abbild der Liebe Gottes sein sollen, den Heiligen Geist sichtbar werden lassen sollen. Man kann eigentlich unterscheiden in drei Ausprägungen das Ganze. Man kann sagen, Kirche, Gott, der Heilige Geist soll sichtbar werden im Zeugnis geben, er soll sichtbar werden in, im Gottesdienst, in der Feier des Gottesdienstes, in der Liturgie und er soll sichtbar werden in der tätigen Nächstenliebe, dass wir wirklich auch ja diese Liebe Gottes ganz praktisch zu den Menschen bringen sollen. Und an der Stelle ist es vielleicht mal jetzt gut, ein wenig zu überlegen, ja, wo habe ich denn da meinen Platz? Ist mir die Liturgie wichtig? Ist mir der Gottesdienst wichtig? Was bedeutet mir die Feier der Messe? Bin ich auch ein Teil der Kirche? Wo habe ich meinen Platz als Messdiener in der Jugendgruppe, vielleicht bei den Pfadfindern? Wo bringe ich Gott zu den Menschen? Wie bringe ich Gott zu den Menschen? Und wo und wie tue ich Gutes? Wo präge ich die Liebe Gottes aus ganz praktisch indem ich ja anderen Menschen helfe zur Seite stehe für Gerechtigkeit eintrete dafür eintrete dass anderen Menschen ja recht geschieht dass sie ja auch Anteil haben an der Fülle Gottes und an der Fülle dieser Welt setze mich vielleicht auch ein für benachteiligte Menschen für Menschen die nicht so viel haben ja wie sieht das bei mir aus das wollen wir jetzt vielleicht mal überlegen während der nächsten Musik, dass ihr ganz für euch ganz praktisch mal darüber nachdenkt, was bedeutet mir das und wo habe ich da meinen Platz in der Kirche. Da wird der eine oder andere vielleicht ein bisschen Frust schieben, indem er sagt, hm, ach, ich mache ja gar nichts oder was kann ich denn schon groß beitragen, dass der Heilige Geist sichtbar wird oder dass, dass Kirche auch durch mich ausgeprägt wird oder abgebildet wird. Ich tue doch gar nichts und ja, aus dem ist Kirche langweilig, Messe ist langweilig und ja, Eintreten für Gerechtigkeit ist immer leichter gesagt als getan weil hm, das ist ja auch mit Schwierigkeiten vielleicht verbunden, da wo ich für jemand anderen auch eintrete, da muss ich äh, natürlich auch, laufe ich, Gefahr, vielleicht selbst irgendwo benachteiligt zu werden. Das ist ja gar nicht so einfach. Das ist alles wohl richtig. Und das wird auch ein berechtigter Einwand. Aber trotz alledem sind wir dazu aufgerufen. Und ich weiß nicht, ob ihr in den vergangenen Wochen das mitverfolgt habt, da gab es, einen schlimmen Vorfall in München, in einer S-Bahn, wo ein Mann erschlagen wurde, auf brutale Weise umgebracht wurde, weil er Kindern zur Seite gestanden ist, die bedroht wurden von Jugendlichen. Und diese Jugendlichen haben diesen Mann zu Tode geprügelt und ihm ist niemand zur Hilfe gekommen. Warum ich euch das erzähle, nicht, dass ihr euch selbst da irgendwo in, ins Unglück stürzt. Nein, es bedeutet aber, dass heutzutage es leider so ist, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass Menschen sich für andere einsetzen und dass es eben schon etwas kostet, sich dazu zu überwinden und sich dafür zu entscheiden. Aber trotzdem sind wir dazu aufgerufen, das zu tun. Wenn wir Jesus Christus als unser Vorbild annehmen, wenn wir das glauben können, dass er für uns sich ganz hingegeben hat, dann kann uns das nicht gleichgültig lassen und einfach ja, so zurücklassen, dass wir sagen, Ach, zum Glück hat er das für uns getan. Das ist für uns ja alles paletti. Nein, für uns hat das eine ganz klare Bedeutung und einen Auftrag, dass wir auch bereit sein sollen, uns hinzugeben für andere. Das muss nicht gleich mit dem Tod enden. Das ist auch gar nicht von Gott gewünscht. Aber das hat zur Konsequenz, dass wir bereit sein sollen, von uns selbst abzusehen, uns nicht immer so wichtig zu nehmen uns nicht immer in den Mittelpunkt zu stellen unseres Lebens und erstmal auf uns zu schauen, was uns jetzt gut tut, was wir jetzt möchten, was ich jetzt haben will oder was ich jetzt für Vorstellungen habe, wie etwas laufen soll, sondern, dass ich lernen soll, meine Bedürfnisse zurückzustellen, weil ich weiß, dass Gott mir schon eigentlich das geben wird, was ich für mein Leben brauche, dass ich mich darum eigentlich gar nicht zu kümmern brauche, so wie Jesus es auch mal sagt. Dass wir uns eben selbst nicht so wichtig nehmen sollen. Wir werden schon, wenn wir ganz auf Gott vertrauen und wenn wir bereit sind, uns von seinen Geschenken, die er uns macht, speisen und stärken zu lassen, das ist nämlich zuallererst die heilige Eucharistie, wo wir Jesus verborgen im Brot empfangen dürfen, in jeder heiligen Messe. Zum anderen das Sakrament der Beichte, wo wir immer wieder einen neuen Anfang setzen können, durch seine Kraft und Gnade, dass wir, wenn wir uns davon stärken lassen, davon ausgehen können, dass wir eigentlich genug haben und bekommen von Gott, um von uns selbst absehen zu können. Er wird uns nicht verhungern lassen, er wird uns nicht nackt lassen, er wird uns nicht in unser Unglück stürzen, sondern er wird uns führen und leiten so, dass wir sicherlich vielleicht auch mal was Schweres erleben aber dass wir im, in, im Innersten wissen, wir sind getragen von seiner Liebe. Und wenn wir davon ganz durchdrungen sind, dann können wir auch die Kraft bekommen, für andere uns hinzugeben, für andere uns einzusetzen. Ein wunderbares Beispiel ist die Mutter Teresa, die ja wirklich eine heilige, große Heilige unserer Zeit ist. Sie war als Ordensschwester in Indien in einem Kloster, war dort Lehrerin und da ging es ihr gut sie hatte immer genug zu essen sie war ja jetzt auch Ordensschwester und hatte sich ganz Jesus zur Verfügung gestellt und war da eben Lehrerin in einem Pensionat wo eben ähm, auch äh, die Kinder von Reichen äh, äh, Indern unterrichtet wurden und da ging es da gut sie hatte ja auskommen aber da plötzlich in diese Lebenssituation hinein zeigt Gott ihr ganz deutlich sie soll weggehen und zu den ärmsten der Armen gehen. Und sie hatte kein Haus, sie hatte keine Menschen, die mit, ihnen, mit ihr das getan hätten. Sie hatte nur diese ganz klare Erkenntnis, sie soll das tun. Und dann hat sie sich auf den Weg gemacht. Nach vielen Kämpfen, das ging nicht von heute auf morgen, dass sie gesagt hat, ja, ich mache das. Das ging erst nach vielen Kämpfen war das möglich für sie, inneren Kämpfen, das zu tun, sich dafür zu entscheiden. Und sie hat wirklich angefangen unter einem Baum. Sie hatte sofort zwei, drei Schwestern, die das mit ihr mitgemacht haben, aber sie hatten kein Haus. Sie haben unter dem Baum, unter irgendeinem Baum angefangen, Menschen zusammenzusuchen, die an den Straßen in Kalkutta ja, lagen und dort auf ihren Tod warteten, die hungerten, die krank waren, haben sie zusammengetragen und haben sie gepflegt und haben sie begleitet in ihren letzten Atemzügen, bis sie dann gestorben sind. Und so hat Mutter Teresa angefangen und schaut was für ein großes Werk daraus geworden ist. Und das ist so ein Beispiel, ein lebendiges Beispiel dafür, wenn man ganz von sich selbst absehen kann, wenn man ganz tief vertrauen kann darauf, dass Gott einem alles gibt, was wir brauchen zum Leben, auch ganz praktisch, zu essen und zu trinken, zum Anziehen, dann haben wir auch den Blick frei für die Bedürfnisse und die Dinge für andere Menschen, die eben Not leiden, an Leib oder an der Seele. Vielleicht können wir beim nächsten Stück, wenn wieder unser Instrumentalstück vom David jetzt gleich gespielt wird, einmal darüber nachdenken: Ja, wo kann ich von mir selbst absehen? Wo bin ich frei für den Blick auf meine Mitmenschen? Und wo kann ich wirklich dann auch ganz praktisch ein Abbild Gottes werden? Bye. vielleicht den Gedanken hatte, Mensch, ich habe aber Angst davor, sowas zu machen. Ich möchte nicht Gott ganz mein Leben so übergeben, weil ich möchte da schon die Kontrolle noch drüber behalten. Ich weiß ja gar nicht, was der damit mit mir vorhat. Will ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Dann seid ihr da auch wieder in guter Gesellschaft. Denn bei den Aposteln war das auch so. Nach dem Tode Jesu und nach seiner Himmelfahrt, da waren sie plötzlich völlig alleine und sie hatten auch Angst, jetzt was sollten sie machen? Sollten sie zu ihrem alten Leben zurückkehren? Das konnten sie nicht, unmöglich, aber sie hatten auch keinen Mut und hatten richtig Furcht sogar davor, jetzt ähm, ja, diesen Glauben auch zu bekennen an, an Gott. Und dann kam ja bekanntlich das Pfingstereignis, wo sie eben im Abendmahlsaal oder im Pfingstsaal gebetet haben mit Maria zusammen um den Heiligen Geist, so wie Jesus es versprochen hatte, und dann kam er und von dem Moment an, wo sie mit diesem Heiligen Geist besiegelt wurden, konnten sie auch ohne Furcht und ganz voller Kraft und Vollmacht das Wort Gottes verkünden und auch ja sich für ähm, Jesus Christus, für dieses Zeugnis ganz hingeben und sogar viele von ihnen ja auch dann sterben. Die meisten sind sogar dann als Märtyrer gestorben. Und das ist im Prinzip das, was jetzt wir auf dem Weg zur Firmung hin für uns auch noch einmal so durchleben sollen, erfahren sollen, dass diese Angst, diese Unsicherheit durchaus da ist, dass die auch berechtigt ist, dass die auch gut ist, dass sie da ist, aber dass wir dabei nicht stehen bleiben, sondern dass wir in uns diese Sehnsucht nach dem Heiligen Geist wachsen lassen um uns dann in der Firmung von diesem Heiligen Geist noch einmal ganz neu ausstatten lassen, kräftigen und stärken lassen. Ja, um, um euch das nochmal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, wie es bei den Aposteln damals war und um euch da auch Mut zu machen, möchte ich euch jetzt zum Abschluss der dritten Folge unseres Firmenkurses dieses Pfingstereignis einmal vorlesen aus der Bibel. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten auf jeden von ihnen, ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Pater, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten. Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Sie sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Ja, soweit dieses Pfingstereignis. Vielleicht nehmt ihr euch in der nächsten Woche mal eine Bibel und Lest das nochmal durch, vielleicht lest ihr ein bisschen weiter in der Apostelgeschichte, was daraus entstanden ist und wie sich der Glaube verbreitet hat. Und ich glaube, dann könnt ihr so ein bisschen Mut bekommen und schöpfen, dass auch durch euch, wenn ihr mit dem Heiligen Geist besiegelt werdet, sehr wohl Gott wirken kann. Und in diesem Sinne wünsche ich euch für die nächste Woche Gottes Segen. Alles Gute, Tschüss, sagt Martin und sagt der Peter.